0: 直播间的各位朋友们，大家上午好，欢迎来到阳城学堂。本期阳城学堂是由广州图书馆和南方都市报联合推出的线上直播。阳城学堂呢以往都是在广州图书馆的学术报告厅通过线下的方式举行的。这一段时间呢，由于是防疫的关键的时期，所以呢，在线下就不能够举行线下的讲座了。呃，最近这段时间呢，我在一些直播平台呀、啊，和一些观众做了一些线上的阅读的分享。阳城学堂的老师看到效果还不错，于是呢，就提议我今天把这场讲座拿到线上来和大家交流。这场讲座呢，其实早在去年就已经预定好了，也是预定的今天，二十九号的上午。呃，于是呢，就有了我们今天的这是网上的相逢。今天呢，我是在我们家的书房里面和大家进行交流，条件比较有限，没有专业的设备，但是呢，我会以专业的态度和专注的精神和大家来进行一场阅读的。愉快的分享。唐代的诗人陈升有两句诗特别有名，叫做“马上相逢无纸笔，平均传语报平安”。今天呢，我把它改一个字儿，把“马上”改成“网上”。咱们今天是“网上相逢无纸笔，平均传语报平安”。好，闲话少说。咱们回到咱们的主题，今天我们要分享的主题是什么呢？是关于侦探小说的。咱们来聚焦一个侦探小说非常有名的当代的作家，那就是日本的东野圭吾。为什么要选这么一个话题呢？因为东野圭吾他近些年以来他的书特别的畅销。无论是在世界上还是在中国，都收到了热捧。他的很多作品被改成了电视剧，受到了很多读者的追崇。呃，他的书的话，在世界上的发行量的话，应该是数以千万计。在中国，他的很多代表作，像《白夜行》啊，《解忧杂货店》啦，《嫌疑人 X 现身》啦，还有《恶意》啊等等，他的发行量的话，动辄。是上百万册，这是相当大的。我这里跟大家聊一段我的亲身的一个一段经历吧。就是有一天我在我们大学的图书馆呢、啊、去借书，我去我去借别的书，发现有一位大学生他也在借书，他借的是东野圭吾的书，东野圭吾的什么书呢？《白夜行》。好，我家里也有这个《白夜行》，你看。我这本书也经过了，呃我家里的人和一些朋友的阅读，现在还算是九成新。好，我当时看到的那个同学借的书，在图书馆借的书，是一个什么样的模样呢？我来跟大家分享一下。我当时也出于好奇，就拍了一张照片，我们来看一下。OK， 您现在看到的。这边的这个图片的话，或这个鼠标的这个图片指向的图片，就是我当时拍的，它的封面非常的破旧，而且看得出来磨损的很严重。这是一个什么特征？是一个经过了很多读者阅读之后留下的模样。举这个例子就说明什么问题了？就说明东野圭吾的书在各大图书馆。包括我们的广州图书馆和全国各地的大学和公共图书馆，它的借阅量是非常高的。这也是我们要选择东野圭吾来作为今天聊天的话题的一个直接的原因。好了，那咱们下面呢就进入到咱们的 PPT 的这个模式。好了，咱们先来看一看这个。咱们的这个呃 PPT 啊，在这个这里呢，我先要介绍一下东野圭吾他的一些基本的这个情况。在讲这个之前呢，呃，来说一下东野圭吾吧。东野圭吾呢，他是一九五八年出生于日本的大阪，日本的大阪大学毕业的。他是学什么专业的呢？他是学电工专业的。哇！一提到学电工专业，我这里就想到了一个问题，什么问题呢？很多有名的作家是出身于理工科的，我相信大家也会有这个同感，是吧？呃，大家这个扳着指头来想一想，有哪样一些作家呢？咱们能够脱口而出的，鲁迅，学医学的，对吧？小说写的非常好，然后。最近咱们中国风头最盛的、如日中天的科幻小说家谁呀、啊？对了，刘慈欣写《三体》的，获得雨果奖的，他也是两子关计两子关火电厂的计算机工程师。现在写小说写的非常棒。东野圭吾也是一样，以前是在一个企业里面做电工，后来写小说。出名了，而且成了最著名的畅销小说的这个作家。为什么这些学工科的能够写小说，尤其是写长篇小说呢？我想这里面有一个很重要的原因，尤其是写长篇小说需要有逻辑架,架构的能力，它那个结构特别的复杂。如果要把这个小说的结构要把它搞得特别的精巧。要有一种严格的逻辑思维能力，才能够胜任。这也是很多作家，工科的作家来写长篇小说的一个优势。东野圭吾他是做电工的、啊，电器的那些连接，还有电路的各种回路，对于他的小说的结构是有很好的影响的。当然，这并不是否定学其他学科的人学文学的也可以成为作家。这里是说一个题外话。好，那么下面就回到我们今天要讲的主要的内容。我的主要的内容呢分成了三个部分。第一个部分呢是历程解码，就是说东野圭吾这一位优秀的作家、侦探小说的作家之前，还经历了哪些优秀的推理小说家？他们。走过了哪些演变的历程？到东野的这个时候，东野处入一个什么样的坐标？在推理小说的历史上，它处入一个什么样的位置？第二部分结构解码，结构解码，结构解码说什么呢？刚才不是说了，推理小说，尤其是长篇的，需要有严密的逻辑结构。那么，我们来破解一下东野圭吾的小说，为什么看起来那么的有悬疑、有吸引力，会让你从一个跌入到满头雾水，最后在海上夜夜晚的海上航行，最后走出迷雾，拨人见日，会获得这么一种阅读的。感受呢，这与它的结构是有关系的。这是我们第二部分要分享的，主要会谈它的时间、空间和结构。第三部分谈人性的解码，东野圭吾，他的笔触特别能够触及到人的灵魂的深处，尤其是幽暗、复杂、隐微的那些人的细微的心理的活动是。所以，我们也把这一部分作为一个重点。总之，三大解码、历程解码、结构解码、人性解码，这是我们今天的三个部分。我大概会讲一个小时，六十分钟左右。剩下的时间，接下来讲完之后，我会拿出十到十五分钟的时间和大家来进行互动，回答大家的一些问题。那大家就会直播间的你就会说了，我怎么提问呢？很简单。在我们那个观赏的页面上面呢，有一个聊天室啊，你们在那个聊天室当中可以留下你的问题，现在就可以开始，到时候我会让后台的工作人员整理之后发给我，我会挑选一些有针对性的和大家进行交流互动。当然，你也可以把你对东野圭吾的阅读的感受也写在留言区。好了，下面我们就来进入到第一个部分历程的解码。这个历程的解码，我们要解决什么样的问题呢？我们要看到的问题是：东野圭吾之前有哪样一些优秀的侦探小说家？东野圭吾他自己又进行了哪些在创作上的演进？那下面我们退出一下 PPT， 看几张图片和大家来分享一下。好，我们先来看一张图，大家先想一想，在你的阅读的历史上，你曾经对哪一些优秀的侦探小说家有深刻的印象？好，我这里来放几张图，大家来跟我一起来辨认一下，看都是谁。哎，我的这个图像的旁边，现在已经有了一张图，这张图呢是一张邮票，这一张邮票上面的那个主人公是谁呢？这个主人公就是。英国著名的推理小说家，推理小说之王谁呀、啊？好，柯南·道尔，没错。他后面这个阴影部分的这个人形，叼着一个烟斗的，拿着一个放大镜的这个人是谁？哈，相信大家都知道，他笔下的主人公福尔摩斯，他的代表作就是《福尔摩斯探案集》。特别有名的，好，这一个我们就到此了。这是侦探小说史上的一大家。来、哎，接下来我们再来看第二张图。注意了，哎，这是谁？嗯，一个美貌的一个中年的女性。这个可能有点难猜是吧？也是推理小说家啊，估计有的人已经说出来了。如果我放一张他的脸。老年的图片，大家可能更容易辨认，是吧？这是他，大概是他中年的图片，他的这个相片。这就是英国的另外一位，比克兰道尔稍晚的一位著名的推理小说女王——阿加莎·克里斯蒂。没错，她的代表作有哪样一些啊？大家应该也都非常熟悉吧？我们来跟大家来清点一下。啊，我现在马上能想到的。有《东方快车谋杀案》、《尼罗河上的惨案》，还有《无人生还》，这些都被改编成了电影。尤其是我关注了一下，那个《东方快车谋杀案》好像被几次拍成电影。如果我没记错的话，好像是前两年吧，二零一七年还是二零一八年的时候，美国又把它重拍了一遍。哦，这是很有名的推理小说女王阿加莎。克里斯蒂，哎，这一个，这一个是谁呢？开一个玩笑啊，这个不是一个作家，他是一个电视剧里面的电视系列剧当中的主人公。我相信很多年轻人以前也看过，现在很多小朋友还在看。听说已经拍了一千多集了，还在拍。这就是日本的著名的动画片《名侦探柯南》。这个日本呢，他日本呢、啊，这个最近这些年呢，推理小说特别的流行啊，从这个电视剧的流行也能看得到。好了，我们就呃先给大家就是分享这几个人物，最后我们再来看一张图片，你看是谁？哇，这就是我们今天讲的主人公，主要的作者东野圭吾。东野圭吾呢，很多照片呢，在百度上面呢，都是比较忧虑的，一个沉默忧虑大叔的一个这个模样。但是呢，这张照片比较少见，笑的比较灿烂，拿出来和大家，呃，分享一下，啊，好了，呃，这是我们要跟大家要来讲的，在东野圭吾之前的几个作家，我们通过图片和大家来分享了一下。好，下面我们再进入到 PPT 的回到 PPT。好，我们接着来看这个第一个部分的这些内容啊，第一个部分的内容。这个推理小说它的历程当中发生了哪些变化？其实我们就刚才已经把几个主要的人物已经点到了，但是有的直播间的朋友也许会说：“那侯教授，你现在还没有说完了，我们还认识，我们还知道有些其他的作家，这个不奇怪。”因为推理小说史上有很多著名的作家，但是总的来说有一个演变过程。以前十九世纪到二十世纪这之间这一百多年，有一个基本的演变，就是地域方面主要是从欧美系转到了日系，日本后来这方面的作家很多。欧美系当中最早的，在那个比较早的就是美国的爱伦坡。他的代表作《毛格街血案》，这个艾伦坡呢，在柯兰道尔的这个笔下呀，在那福尔摩斯这个系列当中都经常提到他。啊，再就是阿加莎。那么那个日本的作家非常多，江户川乱步，东野圭吾的第一部作品《放学后》好像获得奖，就叫做江户川乱步奖。江户川乱步，这是一个作家的名字。江户川呢是他的姓。好。那么，推理小说在一百多年的这个发展的过程当中，有一个，它在写作重点方面也有一个变化，一个演变，就是由原来的本格派演变到后来出现了社会派。什么意思？本格派注重逻辑演绎推理，在这方面作家花的功夫特别大。你像那个福尔摩斯，他也是属属于演绎推理的高手。经常嘲笑那些英格兰的那些警察，英格兰厂的那些警察都是在体制内的，吃皇粮的。他嘲笑他们都是一帮一帮饭桶。有疑难杂症的时候，都会来找到福尔摩斯，因为福尔摩斯是私家侦探，他有很强的推理能力，见微知著，一叶落而知秋，这就是推理。当当然，如果光写这个推理。也有问题。后来大家发现，应该要注重推理小说当中描写了很多犯罪。我们应该除了关注这些犯罪被侦破的过程，还要关注犯罪发生的社会背景、社会土壤，还要提出解决社会问题的原因。于是就出现了社会派，啊，像松本清张。这个松本清张呢，和克兰道尔、阿加莎。被誉为是生推理小说的这个三大天王吧。好，那么到了再后来，就出现了泛推理，什么意思？更多的开始描写人性。好，东野圭吾他本人的历程，他这几十年以来的创作，大概也经历了这么一个过程：第一个过程，本格派；第二，社会派。现在东野圭吾。在最近一二十年以来，他更多的在深挖人性的发掘，像我们今天要讲的《白夜行》啊，要举例讲到的啊，还有这个《解忧杂货店》啦，还有《嫌疑人 X 现身啦》啦等等，都属于这一类当中描写人性很成功的。好，接下来我们看第二部分结构的解码。首先，来讲一下时间问题。结构里面着重离不开的两个要素，就是时间和空间。我们知道，一切小说、一切故事，包括电视剧、电影，哪怕你讲一个很小的故事，都是离不开时间和空间这两大要素的。这个不用多谈了。那么，在推理小说当中，这个时间。和空间，它的意义又特别巨大，因为推理小说大家知道，以前啊就叫做侦探小说，离不开犯罪。那么在侦破的过程当中，除了我们讲一般故事要有时间的要素之外，侦探小说它在侦破的过程当中，时间和空间更为重要。你没看见很多电视剧、电影当中描写警察或者是侦探在破案的时候？要确定这个嫌疑人到底是疑似还是到确定，往往就看这个嫌疑人在那个时间、那个地点、此时此刻、此地有没有作案的时间，有没有作案的地点。所以，这个时间在侦探小说当中和空间一样啊，有着特殊的重要意义。我们先讲时间吧。呃，这里呢，我们主要来讲两个地方，啊，就是讲。两点吧，《解忧杂货店》和《嫌疑人 X 现身》当中的时间的处理问题。这个可以说，你读《解忧杂货店》的时候，如果没把当中的时间把它捋清楚，没有把它弄明白，应该说《解忧杂货店》你是读不懂的。我说这句话，我相信直播间的你应该是同意的吧。为什么呢？就是因为那个解忧杂货店当中，它其实是描写的一个时光的回流的过程，时光的回流的过程。我们在讲这个解忧杂货店的时候，首先要从它的时间方面去入手。我们再回到《解忧杂货店》。《解忧杂货店》，它是描写的三个小偷，在一天凌晨的时候，无意当中跑到了，跑进到了哪里？就是一间杂货店当中。结果，在这在这间废弃了的杂货店当中啊，他们开始遇见了一件非常奇怪的事情，收到了一封来信。打开一看，一个叫月兔的一个女孩，她说的是一回什么事儿呢？说的是她想参加奥运会，结果她的男朋友给生病了，这个时候她该怎么办呢？她是应该留下来陪伴她的男朋友，还是应该离开她的男朋友而去参加训练？这个问题三个小图一看非常奇怪啊，这是写给谁的？于是抱着试一试的心理，给他回来一封信。这样吧，没关系，你可以带着你的男朋友，去，呃，带着你的男朋友，去一起，去那个看那个，去参加奥运会，啊，去参加奥运会的这个训练。但是，他把这封信放在那个上面的这个牛奶盒当中以后啊。过了不到五分钟，又回来一封信，从门外扔进来一封信。他们又吓了一跳，哇，怎么又来信了？结果一看，这才明白，上面写的内容让他们突然一下醒悟了。上面写的什么？这个女孩就说：“哇，您说的手机是什么东东？是什么东西？手机他们看不懂，那怎么办呢？”这个时候，这三个小偷一下就明白了，啊，明白到什么了呢？明白到，哇，原来他们是因为在跟一个过去的人在进行对话，因为你看不懂啊。后来在交往的过程当中，才明白他们想要参加的是一场奥运会，一场什么奥运会呢？是一场在一九八零年。即将在莫斯科举行的奥运会，这个解忧杂货店浪矢杂货店当中的这几个人，他们以前的这个经历，最终都交汇到这里。由这个杂货店后来牵出了五代，包括浪史先生本人，那就是六代不同的人生，不同的人生经历。都最后都与谁有关呢？与浪史先生有关。浪史先生曾经在这个电子上给他电子里面曾经给他们咨询过青春的烦恼和生活当中的种种的问题。浪史先生去世以后留下遗言：三十三年之后，的那一天九月十三号他的忌日的那一天的凌晨零点到六点之间解入杂货店复活，大家又可以来咨询他的问题，啊。下面我们再来看他的第二部作品当中这个时间的处理，《嫌疑人 X 现身》当中，其实他那个主人公石神，他要帮静子小姐要脱罪。静子小姐由于她的过失，一不小心把她的一个前了前夫也算是一个渣男。给失手给杀掉了，这个时候刚好被他的邻居，一个长期的幽居在家的一个宅男，一个数学天才食神发现了。食神呢，因为长期暗恋静子，所以愿意帮助他来脱罪。他脱罪的这个过程当中，主要玩的一个方法就是什么方法呢？就是时间的处理问题，时间的处理问题怎么来进行脱罪呢？本来禁止他过失杀死他的前夫，叫做富坚的时间是三月九号的晚上，对吧？那么食神先生想帮他食神想帮他脱罪。就把这个时间要把它改变，要引导，记，引导警察。最后在侦探的过程当中，要通过时间和空间作案的时间和和地点，来排除对禁止的怀疑。于是他就另外杀了一个流浪汉，在三月十号的时候杀了一个流浪汉，并且让这个流浪汉在这之前还到附近周住的旅馆里面去住了一下，留下了很多指纹啦、啊。头屑呀、头发等生理特征，最后把这个流浪汉杀掉了，磨掉了他的手指上的指纹，破坏了他的面相，把他抛弃在了河中。警察在十一号，记住，十一号被警察发现这个尸体。好，警察最后推定的作案的这个人死的时间是什么时候呢？是三月十号。那么，浪死啊，不是浪死，那个食神他用的各种方法引导。警察怀疑河里面的这个尸体就是福健，死于三月十号。当他们找到镜子来进行调查的时候，镜子在三月十号被安排被时审安排去看了电影，晚上而且去唱了卡拉 OK 和他的女儿，而且都有很多人看见。那么警察就在这个时候就排除了他作案的时间。其实。真正的案发的时间是三月九号，明白没有？警察的侦探侦破过程陷入了迷局。当然，这个后来有一个更高的高手，就是汤川他的学友开始有一些怀疑这里面的案件当中有些问题，于是就开始了和食神的较量。这其实食神。它主要是在时间上用了排除的方法，帮禁止脱罪，这就是一个时间的推理。好，下面我们再来进入到时间的问题啊。呃，我们进入到下面一个环节吧。我看看啊，就是这个时间呢、啊。呃，有的时候这个大家看东野圭吾的小说的时候，有一个很重大的特点，就是东野圭吾的小说的，你看的时候，那个时间非常模糊，他有的时候故意不明确的讲时间。你比如说《白夜行》当中，他总共十多章，前面一直都没有讲案发是什么时间，现在是什么时间，你是不是读的时候会有一头雾水？那么你怎样才能够还原他故事里面的案发和那些？故事里面的主人公经历的事情是在哪一个时间点上呢？这里面有一个很重要的方式，就是你要通过历史上的时间来还原故事的时间。举一个例子，这里面举一个例子啊，就是在东野圭吾写的《白夜行》这个当中，他虽然没有讲那个案发的时间，就是同游。那个那个当铺的老板亮师的父亲被杀了，大概是什么时间？他没讲，但是通过警察的聊天，大家会推出他的时间。两个警察说：“哎，这个月初，刚好发生了第四次中东战争，油价恐怕就要发生了，就要发生上涨了。”那么这个时候，这个时间你去查中东战争，以色列和阿拉伯之间的战争。就是在一九七三年的十月，第四次中东战争，这就等于是把它时间就定位了，你就知道这个案发的时间是一九七三年。这就要两边进行对照，大家才能够明白。好，再来看一下，再来看一下，里面有一个主人公叫高功臣，高功臣写一个细节，他回到家里打开电视的时候。发现电视新闻里面正在播日本的一个学生考察团在上海的时候发生了火车碰撞的事故，很多学生受伤死亡了。电视里面正在播中国跟日本的政府正在就这个事情协商解决的办法。好，他也没有讲时间。这个时候你就会看看，在百度里面去搜，他就是故意用这种历史的真现实生活当中的真实的时间。让你来知道当时小说里面的主人公是在什么时间点上。你查，果然在一九八八年的时候，有日本的学生考察团在上海的近教出现过这样的事故。举这两个例子，大家就明白了你怎么来还原他那些小说里面的时间。《白夜行》里面的很多时间，那个两个主要人物亮司跟雪穗。那个小说里面一会儿会写到什么呢？一会儿会写到案发的时候，一会儿又会写到案发之前，一会儿会写到雪穗的成年的时候他在做什么工作，一会儿又会回到他的学生时代，一会儿又回到现在，颠来倒去，这就是把时间给揉碎，不按照时间的正常的次序。来给你讲故事。如果他从开始、中间、最后到结束的话，那怎么能够让你看得明白呢？啊，那就一下就让你看明白了，对不对？就是让你不容易看懂，最后就形成这么一个经过。你可以把它，你要把它还原，还原成小学、中学、大学，再到毕业成人这样一个过程，就把它恢复过来了。